0: Alles wird gut. Das ist die gute Nachricht, die Zusage von Weihnachten. Alles wird gut. Es ist das Versprechen Gottes für uns ganz persönlich, für dich. Egal, ob du jung bist oder älter, als Single oder in fester Beziehung lebst, einheimisch bist oder aus einem anderen Land kommst, alles wird gut. Es ist auch die Zusicherung für unsere Gemeinden, für unser Land, für unseren blauen Planeten Erde. Alles wird gut. Denn ich komme zu euch, sagt Gott, ich wohne bei euch. Alles wird gut, sagen wir ja manchmal, wenn wir ein Kind trösten wollen oder auch uns selbst Mut machen wollen, uns mitten in vertrackten Verhältnissen öffnen wollen, für die Möglichkeit eines guten Ausgangs. Alles wird gut. Das klingt aber auch wie eine banale Beruhigungsfloskel und sogar irgendwie zynisch angesichts so gar nicht guter Umstände und Zustände, die wir im Privaten, im Gesellschaftlichen und Politischen in unserer Welt erkennen. Und unsere Erfahrung sagt, es wird nie alles gut. Wir wissen es. Die Welt, in der alles gut war, liegt hinter uns. Ja, kann sein, dass es ganz am Anfang von allem eine solche Welt gegeben hat, in der tatsächlich alles gut, sogar sehr gut war. Zugänglich ist uns diese Welt nicht mehr. Und doch singen wir zu Weihnachten, Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Stimmt das denn? Ja, es ist wahr, beides ist wahr, dass wir in einer Welt leben, über die sich beim besten Willen nicht sagen lässt, dass sie sehr gut wäre. Aber das andere ist auch wahr dass die Tür zum schönen Paradies für uns aufgeschlossen wird. Wenn eine Angst schwindet und an Macht verliert, wenn eine üble Geschichte anders weitergeht, als ich es habe kommen sehen, wenn Kaputtes, Zerstörtes wieder heil wird, wenn gegen schlechte Erfahrungen eine mutige Entschlossenheit aufsteht, wenn jemand aus Liebe handelt, wenn Beziehungen tragen, wenn etwas Gutes entsteht, das wir gar nicht selbst hervorgebracht haben, dann ist das immer auch ein kleiner Vorgeschmack auf das Kommende. Alles wird gut. Alles wird gut, der Satz kann ein weinendes Kind trösten und er kann auch uns halten und Hoffnung und Freude auslösen, weil wir ihn uns nicht selbst sagen müssen sondern jemand anders ihn uns zuspricht. Es ist kein naiver Optimist, kein Spinner mit Realitätsverlust, der das sagt. Es ist Gott selbst, der zu uns sagt, alles wird gut. Und wir hören das alte Versprechen Gottes an sein Volk Israel. Durch Jesus Christus ist es jetzt auch Gottes Versprechen an uns, die dazugekommenen. Durch den Propheten Hesekiel spricht Gott selbst. Ich lese nach der guten Nachricht Bibel, Hesekiel 47, 24 bis 28. Da spricht Gott, sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und der Nachkomme Davids, der meinem Diener David gleicht, wird ihr König sein. Sie alle werden einen Hirten haben. Sie werden nach meinen Weisungen leben und meine Gebote befolgen. Sie werden wieder in dem Land leben, das ich meinem Diener Jakob gegeben habe und in dem ihre Vorfahren gelebt haben. Für alle Zeiten, für immer werden sie dort leben, ihre Kinder und Enkel und alle kommenden Generationen. In alle Zukunft wird ein Fürst, der meinem Diener David gleicht, über sie herrschen. Ich schließe mit ihnen einen Bund für alle Zeiten und verbürge ihnen Glück und Frieden. Sie sollen sich vermehren und zu einem großen Volk werden. Für immer wird mein Heiligtum in ihrer Mitte sein. Ich will bei ihnen wohnen und ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Wenn die Völker sehen, dass mein Heiligtum für alle Zeiten in ihrer Mitte ist, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel als sein heiliges Volk erwählt hat. Noch mehr als für uns heute war dieses Versprechen Gottes für die Zeitgenossen Hesekiels eine echte Zumutung, ein heftiger Kontrast zu ihrem wirklichen Leben. Denn das einst so große Königreich Davids war längst Vergangenheit, in zwei Teile zerfallen und die zehn Stämme des Nordreichs bereits in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Und jetzt war auch das Reich im Süden, Juda praktisch aufgelöst, große Teile der Bevölkerung deportiert, das Volk lebte im Exil. Nicht nur seine politische Souveränität war weg, seine Identität, seine ganze Existenz stand auf dem Spiel. Da gab es kaum Hoffnung auf Befreiung und Rückkehr ins eigene Land. Alles wird gut, sagt Gott seinen Leuten in dieser völlig aussichtslosen Lage zu. Und tatsächlich, schon bald erfüllt sich ein Teil dieser Zusage, das Volk Israel kann zurückkehren. Und ein anderer Teil des Versprechens erfüllt sich ein paar hundert Jahre später, ganz anders als erwartet, aber schon für die ersten christlichen Zeugen ist es ganz eindeutig mit diesem Nachkommen Davids, der meinem Diener David gleicht, bei Hesekiel ist Jesus gemeint. Was bei Hesekiel noch als ferne Zukunftsvision erscheint, ist in Jesus erfüllt. Er ist der Christus, der Messias, geboren in Bethlehem als Nachfahre Davids. Gott kommt als Mensch in diese Welt. Er lebt unter uns, wohnt bei uns und das feiern wir heute, Weihnachten. Gott verlässt den Status des Göttlichen und wird als Mensch geboren in, einem, in einer unbedeutenden Provinz des Römischen Reiches, in einem kleinen Kaff namens Bethlehem, unerkannt in ärmlichen Verhältnissen. Er lebt unter uns, er kommt uns ganz nah, er wohnt bei uns. Was für eine abgefahrene Vorstellung, dass Gott bei uns wohnt. Ich weiß nicht, wer gerade von euch eine Wohnung sucht, aber er wird bestimmt denken, hey, erst mal eine gescheite Wohnung finden. In der Stadt gute Qualität, bezahlbar, vergiss es. Und jetzt will auch noch Gott bei uns einziehen. Jesus als Mitbewohner, kein Raum in der Herberge. Das war schon vor 2000 Jahren so. Eine WG ist für manche von uns möglicherweise auch gar keine so schöne Vorstellung. Ältere denken vielleicht gut, dass ich die WG-Zeiten hinter mir habe. Das ist doch schon sehr nah. Mitbewohner kriegen ja alles mit. An Weihnachten feiern wir das, dass Gott uns ganz nah kommt. Er will bei uns einziehen. Wo wohnt Gott eigentlich? Das klingt wie eine Kinderfrage, aber sie hat es in sich. Schon König David hatte den Plan, Gott ein Haus zu bauen. Er sollte nicht länger wie ein Nomade in einem Zelt wohnen. Und Salomo, Davids Sohn und Nachfolger, märchenhaft weise und reich, baute schließlich den ersten Tempel in Jerusalem. Eine angemessene Wohnung für Gott, ein großes, ein prächtiges Haus. Und bei der Einweihungsfeier spricht Salomo ein Lob- und Dankgebet und die Bibel berichtet, während er betet, wird ihm plötzlich klar, dass Gott doch viel zu groß ist, um in einem Haus auf der Erde zu wohnen. In 1. Könige 8 heißt es, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, Gott. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe, so betet Salomo. Und schon da macht sich Gott klein. Ja, ich will bei euch wohnen, ich bin ansprechbar für euch. Und schon Salomo erkennt, wie groß die Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit Gottes ist. Er, der große Gott, unfassbar, nicht lokalisierbar, wohnt bei den Menschen. Nicht abgehoben, lebensfern, in einer eigenen Sphäre, nein, mittendrin im Leben und ganz nah dran, an seinen Menschen, wie ein guter Nachbar, wie eine gute Freundin, als unser guter Vater. An Weihnachten gehen wir ja nicht in den Jerusalemer Tempel, sondern in den Stall von Bethlehem. Dort kommt der große Gott als kleines Kind zur Welt, mitten in unser zerbrechliches Leben hinein. Auf den ersten Blick scheint es vielleicht eher ein Ausdruck göttlicher Ohnmacht zu sein. Gott wird wie wir macht sich klein, verletzlich. Aber gerade darin lässt sich seine uns im Innersten berührende und uns verwandelnde Größe erfahren. Gott wohnt unter uns und teilt unser Leben. Die Geschichte vom Kind in der Krippe geht weiter. Jesus lebt als Mensch unter uns Menschen und gibt schließlich sein Leben. Er wohnt bei uns und macht dann den Weg frei für uns, damit wir bei Gott Wohnung finden und zu Hause sein können, damit am Ende alles gut wird. Wo wohnt Gott, fragen die torahschüler ihren Lehrer. Und der Rabbi antwortet, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.